0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Люда, вот скажи мне, вот если я хочу поумничать, ну, вполне может быть, я так люблю делать иногда, и я захочу прочитать Шекспира в оригинале, то какую, короче говоря, книжку брать, потому что я слышал, что, ну, во-первых, что настоящий тру, скажем так, читатель любого автора обязан буквально Брать книгу в той самой орфографии, ну, такую устаревшую, возможно, или еще как-то. Вот это по-настоящему там не было никаких правок, перевода всего остального. Насколько я понимаю, насколько я слышал, опять же, Эни Шекспровета, это ты ну, занимаешься уже, боюсь, сколько, вспомнить, сколько лет постоянно занимаешься Шекспиром, и мне кажется, я слышал, да, что все его произведения написаны на таком английском языке, на каком-то древнем условно, да, который не под силу обычному читателю сегодняшнему, потому что там много каких-то словечек странных, написание тоже немножко другое. Вот что об этом ты можешь сказать? Ведь, ну, хочется читать в оригинале действительно Шекспира, и вот не поймешь, то ли брать все таки адаптированную версию современную, то ли вот ту самую версию, и вообще что с языком Шекспира происходит? Расскажи.
0: Это очень хороший вопрос. Действительно распространено мнение, что Шекспир писал на староанглийском языке, но староанглийский язык — это на самом деле... Биовульф. Потом у нас был средний английский язык. Если брать вот по классической английской классификации, это Чосер. А вот Шекспир это уже ранний современный английский язык, то что называется early modern.
1: Uh-huh.
0: и сейчас у нас современный английский язык. Никакими дополнительными знаниями для того, чтобы прочитать Шекспира в оригинале или его современников обладать не нужно. Конечно, есть небольшие грамматические отличия между ранне современным вариантом языка и современным. Например, в 17 веке, в 16-17 веках, все еще в английском языке было местоимение «зал», то есть это «ты», второе лицо, единственное число, сейчас его нет, сейчас есть только «you», только «вы», вне зависимости от того, к кому ты обращаешься. А также правила орфографии на тот момент еще не до конца устоялись. И действительно встречаются какие-то варианты написания о них и тех же слов. Это, кстати, очень забавно в связи с, опять же, придиркой к Шекспиру, что вот в тех автографах, которые у нас сохранились, и вообще где нам встречается в каких-то изданиях тех времен написанном имя Шекспира, оно написано не одинаково. Но на самом деле, в общем-то, ни имена не написаны на тот момент одинаково, потому что правил четких еще не было, и допускались различные вариации. А если мы говорим о чтении непосредственно Шекспира, то трудность может возникать, наверное, с лексикой. Но опять же, потому что во многом она просто поэтическая, и мы, наверное, не каждый день говорим высоким штилем, скажем так. Ну и какие-то значения слов, они просто с тех пор немножко сузились к современности. Но для этого можно открыть словарь и посмотреть. Я не думаю, что мы, читая книги в оригинале на английском языке современные, прям знаем каждое слово. Но точно так же мы не обязаны знать каждое слово в Шекспире. Это не делает его очень старым или очень сложным. А еще с тех пор изменились правила про слов. Не вот чтобы кардинально, но лингвист Дэвид Кристал и его сын-актер шекспировского театра Бен Кристал, они занялись реконструкцией, например, шекспировского произношения и даже ставили пьесы вот именно с оригинальным, ну, насколько можно судить, шекспировским произношением. Можно на ютубе посмотреть их выступления, где они приводят наглядные примеры, как некоторые шутки просто в современном произношении теряются. Но когда мы читаем это глазами, это уже тем более нам не очень заметно. Конечно, даже от английского языка можно встретить такую претензию, что язык Шекспира, он, конечно, как бы early modern и как бы вроде бы понятный, но что-то устаревший. Даже есть такое мнение, что вот хорошо вам, жителям других стран, вы-то в переводе читаете, вам-то удобно. И есть, конечно, различные переводы Шекспира на прям современный английский язык, но проблема в том, что это не переводы-переводы, а это как бы пересказ. То есть вот эта вся метафорика, например, она в таких пересказах теряется. Тебе просто передают суть, а не пытаются привести метафору с ранее современного языка такой же метафорой, но на современном языке. Ну и совет, который я на самом деле всем даю, кто переживает, что язык Шекспира в оригинале понятен, это посмотреть какую-нибудь шекспировскую постановку. Потому что иногда от нас ускользывает смысл, потому что мы читая глазами не можем правильно проинтонировать белый стих, например. Поставить паузу, где нужно. Если же мы слушаем, как это делает актер с паузами во всех необходимых местах и грамотно поставленной интонацией, то вдруг замечаешь, что этот язык звучит очень современно. Вот так мы и разговариваем. Почти всегда. Конечно, есть более поэтические примеры, но очень часто мы разговариваем точно так же, как персонажи шекспировских пьес.
1: Прекрасный финал, особенно фраза о том, что мы разговариваем как персонажи шекспировских пьес. Я так и вижу, как я, например, иду в магазинчик за буханкой хлеба и Ну и что-нибудь такое произношу даже сейчас... Хлеб или не хлеб? Ну, это слишком пошло даже, уже как-то скучно. Ну, в общем, да, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Или я встречаю какого-то человека на улице знакомого, и мы с ним начинаем высоким штилем изъясняться. Но было бы, конечно, интересно. И, кстати, мне ну, не то, что поразило, я поняла действительно, кто мешает смотреть театральные постановки. Ну, то есть там же действительно сохраняется вся эта аутентичность, назовем это так... Хотя, вот вопрос языка, я вот все время удивляюсь, почему люди с этим носятся. Ну, то есть, я понимаю что условно человек о, очень приветствует, точнее так, когда человек хочет читать первый источник это круто. Но с другой стороны, ведь есть, ну, условно легитимные, да, какие-то вот переводы условные, которые вот все подтвердили, сказали, что это хороший английский перевод, читайте и даже не думайте. Ничего страшного, потому что, во-первых, лексику много вы просто не поймете, но если вы исследователь, конечно, вам, наверное, это нужно делать. Вот и, например, кстати, можно так сходу сказать, что какие слова в шекспирских каких-то пьесах или произведениях ну уже не используются, но они есть в оригинальных текстах. Вот ты, кстати, читала, я вот не помню, в каком варианте Шекспира, то есть ты читала вот те самые старые или ты читаешь английский современный, как вот его перевод, ну, уже адаптированный, грубо говоря.
0: Ну, как я тебе говорила, mm-hmm. перевод на современный английский – это краткий пересказ. Ну, да, да, вот да, они вот. обычно даются параллельно. И, естественно, я это не читаю, потому что там нету просто метафор. Mm-hmm. И вообще образов они не сохраняются. Тебе пересказывают сюжет. Прекрасно сюжет я могу открыть просто краткий пересказы. А, а я хотел
1: сказать: да, помнишь, как в школе у нас раньше такое точно было: краткие пересказы и там для тех, кто хочет быстро написать сочинение к завтрашнему уроку. Вот. Ну и хорошо. Ну, следовательно, Но по да. поводу. Да.
0: Извините. Не, нет, нет, я все не сказал. По поводу того, как читать Шекспира в оригинале, в смысле, какой текст брать, естественно, есть множество различных комментированных изданий Шекспира. Во-первых, тем, кто очень хочет, можно найти в интернете сканы, например, первого «Фолио». Это когда в 1623 году посмертно были изданы пьесы Шекспира одним сборником. Также можно найти сканы «Кварта». Это такие более маленькие книжечки при жизненных изданиях некоторых произведений Шекспира. Естественно, они не комментированные. Орфография... Какая была. И тут еще, кстати, нужно учитывать, что при публикации книг в то время иногда, например, у наборщика заканчивались буквы нужные. Поэтому буквы, например, I и буква J могли иногда быть взаимозаменяемы.
1: Прекрасно. Я люблю такие истории, да, когда. Чернила закончились, буковки закончились, и там пробел или вообще другая буква, и ты думаешь, так, это авторская орфография или все-таки просто в какой-то момент у ребят закончились материалы. Вот, представляешь, какая крутая история.
0: Кроме того, есть признанные академические издания Шекспира, например, Фолжеровская библиотека подготовила свое издание шекспировских пес, которые, кстати, можно скачать на сайте самой библиотеки. Они все в открытом доступе. Там же, кстати, в открытом доступе все документы, которые у нас про Шекспира есть. Круто. Все, кто сомневаются, могут пойти и прочитать, кто на кого подал в суд, кто кому какой иск предъявил, какое завещание оставил. Так вот, в этих своих изданиях они вносят минимум редакторской правки. Если что, они помещают ее в квадратные скомбочки. Ну и в этом издании, так же, как в любом Академическом хорошем издании Шекспира Будь это Арден или Оксфорд Естественно, все Фразы и слова, которые считаются Что могут быть потенциально непонятны Современному читателю Потому что, например, нужен какой-то контекст Нужно знать, как именно В тот момент употреблялось слово все это прокомментировано То есть, на самом деле, вся работа для того, чтобы мы просто Сидели и читали, уже проделана Другими людьми Наше дело маленькое
1: Прочитать.
0: Бери и читай, да.
1: Как хорошо все-таки согласись жить через 400 лет, да, иногда после автора, потому что, ну, удобно. Тебе вообще не нужно продираться через понимание, осознание. Идеально. Все за тебя сделали. Пока ты говоришь... Слушай, г... ну да. если бы
0: мы были современниками, нам бы было все понятнее.
1: Ну, а части, да, но не факт, что мы умели бы читать, ты сама понимаешь, все-таки в то время читали далеко не все. Я, когда ты говорила, я вертелся, и, собственно, глядывал стеллаж дома, потому что я пытался найти издание Шекспира с параллельным переводом на русский язык. Если вы когда-нибудь захотите прочитать, то новое издательство лет, ну, давно издало, в общем, пьесы Шекспира с параллельным русским переводом, причем там, насколько я помню, как раз то, о чем ты говоришь, оригинальный текст без всяких сокращений, и это очень здорово и очень удобно читать, но я в упор не могу найти саму книгу, но она существует, так что ищите, знаете, читайте и вдохновляйтесь. у меня все на самом деле, ты все хотела как это, Ты все сказала, что хотела о языке Шекспира.
0: Я поддерживаю твою мысль, не бойтесь языка Шекспира, он почти такой же как наш и читайте.
1: Ну что, спасибо тебе за эту беседу. Мы продолжим наше прекрасное путешествие с Шекспиром и филологом Людмилой Артемьевой уже в следующих выпусках этого шекспирского подкаста, который называется «Шекспирские вопросы». Оставайтесь с нами и читайте книги. До встречи.
0: Пока-пока.